0: Halo, ini hari Jumat, 28 Oktober 2022. Welcome to Listenera Podcast. Hari ini kita akan membahas soal subvarian baru COVID-19, perdana menteri Inggris baru yang tajir melintir dan dampak positif video games. And now, let's catch up We're talking about COVID-19 yang saying hello setelah kita udah mulai lupa dikit-dikit sama doi. Yep, from cacar monyet to gagal ginjal akut, do you still remember COVID-19? Of course you do. Nah, after thousands and ups and downs, yet, yet the highest highs and the lowest lows. Belakangan ini ditemukan lagi subvarian baru dari virus ini guys. And we're sorry to inform you. Subvarian ini sudah masuk ke Indonesia. Everybody. subvarian XBB. Kemudian untuk wilayah Asia secara umum, termasuk Australia, terutama di Asia Tenggara dan Asia uh, apa namanya, uh, Selatan, itu adalah XBB ini. Seriusan, nama subvariannya itu XBB guys. Anyway, the start is off, let's kenalan dulu sama subvarian baru ini. Jadi, di saat dunia udah mulai riweh sama urusan lain, other than COVID-19, so COVID-belike, Wah, orang-orang udah mulai lupa nih sama gue. Udah nggak jadi center of attention lagi. Ngapain ya enaknya? Oke, okay, membelah diri lagi ya. Omicron, let's do this. Gitu guys, kira-kira kata COVID. Yap, subvarian yang kemudian diberi nama XBB ini asalnya dari Omicron dan udah menyebar di sejumlah negara termasuk Australia, Denmark, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Adapun yang paling dekat sama kita ya Thailand, Filipina, dan Singapura. kalau di Singapura, parah banget kasusnya minggu lalu di Singapura Menteri Kesehatan Ong Ye Kung mencatat subvarian XBB ini sudah mendominasi sekitar 54% dari keseluruhan total kasus di sana guys, sementara kalau di Filipina, masih dari catatan minggu lalu, sudah ada 81 kasus baru yang merupakan Omicron subvarian XBB ini, nah beda lagi ceritanya sama Thailand, karena ketahuannya bukan di Thailand langsung tapi di Bandara Hong Kong waktu otoritas imigrasi lagi random testing Tiga orang warga Thailand yang baru landing Eh, ketemu kasus yang positif Dan setelah ditelusuri Kasus positif itu merupakan subvarian XBB Well, we had to say this But if you have to know Dari keterangan Kementerian Kesehatan Subvarian ini sudah terdeteksi di Indonesia guys Ya, jadi uh, subvarian baru ini Itu baru uh, satu dua bulan ini ya Terutama di 26 negara ya Nah, dari laporan negara-negara itu E, memang meningkat kasusnya ya, hampir 24 persen meningkat Tetapi yang dirawat di rumah sakit maupun yang meninggal, bahkan yang meninggal belum ada Untuk kasus ya. e, XBB ini ya Nah hanya saja seperti yang omikron yang lalu, omikron yang BA4, BA5 itu Kecepatan untuk uh, menularnya lebih tinggi. Pertama kali ditemukan September kemarin, di mana orang tersebut berasal dari Surabaya dan baru pulang dari Singapura. Gak cuma itu, ada satu orang lagi dari Jakarta yang juga balik dari Singapura terdeteksi positif COVID separian XBB ini. Terus, dari situ kasusnya semakin berkembang dan udah ada lagi tiga orang lainnya merupakan transmisi lokal dari Jakarta. Dr. Muhammad Syahril Jubir Kemenkas menyebut... Keempat orang ini sudah menjalani isolasi mandiri dan sekarang sudah sembuh. Sampai sini kamu mungkin bertanya-tanya, kok orang-orang positif COVID tapi kok bisa traveling sih? Nah, itu dia masalahnya, guys. Subvarian XBB ini emang nggak terdeteksi sama antigen. Hal ini pertama kali diungkap oleh Departemen Kesehatan Filipina yang bilang deteksi ada nggak adanya virus subvarian ini cuma bisa lewat PCR aja. Makanya di sini suka banyak yang terkecoh. Di Filipina sendiri lagi digalakan banget nih Random testing Biar bisa dapat the whole picture udah sejauh mana Subvarian XBB ini meluas di negara mereka Terus kalau di Indonesia sendiri Despite kasus COVID-19 yang emang lagi mengalami peningkatan seminggu terakhir Sebesar 27,1% Menteri Kesehatan Budi Gunati Sadikin Emang belum nge-define subvarian XBB ini Merupakan the main cause dari kenaikan kasusnya gengs. Menkes Budi juga menegaskan Kalau subvarian ini belum punya efek yang gimana banget related to perkembangan Covid-19 di Indonesia. In his words, Pak Budi bilangnya belum kelihatan ya, masih baru. Gitu guys. Tapi potensi puncak kayak kenaikan kasus zaman Delta sama Oge Omikron kemarin ya ada banget ya. Masih dari keterangan Pak Budi, potensi puncak kenaikan kasus karena subvarian XBB ini diprediksi bakal terjadi di Februari tahun depan guys. Makanya mulai dari sekarang, berbagai langkah preventif mulai dilakukan. Contoh, percepatan vaksin booster mulai digenjot lagi start from December sama Januari tahun depan. Biar masyarakat Indonesia juga semakin terproteksi dari si virus ini. Berikut bersama ...sama subvarian yang mengikutinya termasuk subvarian XBB ini. Nah, seiring dengan subvarian XBB yang udah mulai masuk ke Indonesia... ...pakar pulmonologi dan kedokteran respirasi Profesor Chandra Yoga Aditama menyebut... ...kalau bisa aja subvarian lain menyusul masuk ke Indonesia. Namanya subvarian XBC... dan subvarian XBC ini sudah menjangkit sebanyak 193 orang di Filipina. Makanya Indonesia bisa aja kena. Dari situ, Profesor Chandra mengingatkan kalau kita emang kudu fasten the seat belt lagi in terms of penanganan COVID-19, biar nggak ada gelombang-gelombang berikutnya lagi gitu. By the way, yang belum vaksin booster di sini siapa nih? Ayo! Well, dari beberapa waktu lalu sampai sekarang, stok vaksin di berbagai daerah tuh mulai menipis bahkan kosong guys, termasuk di Jakarta. Pada Padahal angka masyarakat yang udah booster masih relatif rendah Dan booster masih jadi syarat perjalanan The question is Program vaksinasi ini emang lagi ditunda atau seperti apa? To answer that question Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi bilangnya Program vaksinasi nggak pernah ditunda Lebih jauh soal stok yang udah banyak menipis bahkan kosong Bu Nadia bilang pihaknya bakal melakukan relokasi dari daerah yang stoknya masih banyak ke yang lebih butuh Habis itu lanjut lagi di Desember dan Januari di stok lagi sesuai keterangan Menkes Budi Lanjut, kita mau kenalin kamu semua Rishi Sunak, orang keturunan India yang akhirnya resmi jadi Perdana Menteri baru bagi Inggris Doi naik menggantikan Liz Truss yang cuma menjabat selama 45 hari saja I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. Inggris ini emang lagi nyari perdana menteri baru sejak Liz Truss mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Muncul tuh sejumlah nama yang jadi kandidat, tapi akhirnya nama Rishi Sunak yang menang karena kandidat lainnya mundur dari persaingan. As you all know, Inggris sendiri kondisinya lagi kacau balau, ekonominya berantakan, resesi di depan mata. Nah, Sunak sendiri sih bisa dibilang nekat ya, soalnya dia harus memimpin di saat kondisi Inggris lagi parah-parahnya. The question is. Kenapa doi mau-maunya jadi Perdana Menteri di dalam kondisi yang lagi kacau kayak gitu? Walaupun mungkin jawabannya akan klise, tapi emang privilege jadi Perdana Menteri Inggris tuh gak main-main guys. Mulai dari rumah mewah di pusat kota London, ratusan staff, perjalanan pribadi, dan hangout sama Raja Charles III di setiap weekend. Pasti keliatan menggiurkan ya, tapi kayaknya Rishi Shunak bukan tipu orang yang tergiur dengan fasilitas kayak gitu. Why? Kamu harus tau nih guys, Rishi Sunak basicnya emang udah crazy rich banget Dia bahkan lebih kaya dari King Charles, bayangin aja deh Ketika kamu lebih kaya dari orang nomor satu di negara itu Kebayang banget enggak sih tajirnya kayak apa Kayak Sultan Andara, Sultan Bintaro sampai Sultan Menteng itu udah lewat semua ya Makanya ini jadi pertanyaan juga It is good thing or bad thing? So that said, um, how will he connect? with people in the UK who are struggling under massive cost of living. Well, that's right. It thing. can work two ways, Roz. There will be people who think he's elitist, he's worth billion plus dollars with his wife, Akshata. Uh, her father was started Infosys in India, considered the Bill Gates of India. Either he can be out of touch and elitist and not understand or people his supporters could argue, as someone who's worked in the finance business, he knows the economy well. Mm. He knows how to get it back on track. Clearly, Liz trusts. Didn't. kekayaan Sunak dan istrinya Aksata Murthy, kalau digabungin mencapai 730 juta pound sterling atau sekitar 12,9 triliun pada tahun 2022, dia otomatis jadi orang terkaya ke 222 bahkan dia berhasil berada di atas Charles III yang kekayaannya senilai 600 juta dolar, sekitar 8,88 triliun saat naik tahta, FYI istrinya juga gak main-main sih Narayana Murthy, ayah dari Aksata Murti ternyata juga seorang miliuner India yang punya harta sebanyak 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 702 triliun rupiah. Gak cuma Tajir. Untuk hitungan perdana menteri dia juga muda, cuy. Iya, Rishi bakal jadi perdana menteri termuda dalam sejarah Inggris. Well, lahir pada 12 Mei 1980, berarti usianya masih 42 tahun saat ini. Sunak yang lahir dari kedua orang tua keturunan India bakal jadi perdana menteri Inggris pertama. Yang memiliki keturunan Asia dan India Belum selesai Tajir, muda, background pendidikannya juga jempolan Doi merupakan lulusan Universitas Oxford Jurusan filsafat, politik, dan ekonomi Terus dia juga berhasil dapat beasiswa Untuk gelar masternya di administrasi bisnis Di Universitas Stanford, Amerika Serikat Nah, di Stanford lah Dia ketemu sama istrinya Sebelum terjun ke politik Sunak sendiri sempat kerja di Goldman Sachs Berbagai ucapan selamat dan harapan kerjasama datang dari berbagai pemimpin dunia mulai dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Irlandia Michael Martin, dan Presiden Uni Eropa Charles Michel. Tapi yang jelas... PM India Narendra Modi serta warga India sih girang habis setelah Sunak terpilih. Dalam tweetnya, Modi sendiri bilang kalau dia sangat berharap untuk melakukan kerjasama secara erat dan mendekatkan hubungan antara warga India dan Inggris. FYI, Rishi Sunak sendiri resmi dilantik sebagai Perdana Menteri pada selasa kemarin. Sebelumnya, dia sih udah sempat soan dulu ya ke Raja Charles III sekalian minta izin untuk membentuk pemerintahan baru. Nah, di waktu yang berdekatan, Listrasz pun menyampaikan pidato perpisahannya oke kita ke berita yang ketiga ini untuk ayah bunda nih jangan marah kalau anak suka main games hal itu tuh bagus untuk perkembangannya Serius, dari studi yang di di jurnalnya JAMA ternyata video games itu bisa membantu pertumbuhan kognitif dan impulse controlnya Lumayan kontras ya sama stigma dan stereotip yang selama ini terbentuk kalau anak suka main game itu terkesan negatif gitu ya. Well dalam penelitian ini ditemukan bahwa jika dibandingkan anak-anak yang main game selama tiga jam atau lebih perharinya itu punya kemampuan memori dan impulse control yang berkembang lebih baik daripada anak yang nggak main games. Kerja otak mereka di bagian attention to detail juga meningkat kalau anak main games guys. Adapun dalam penelitian ini kan juga diteliti soal game apa yang dimainin dan hasilnya game adventure dan tembak-tembakan itu emang lebih cepat membantu perkembangan Impost daripada game semacam teka-teki gitu. But still it's a good point to see gitu loh guys. Yang harus kamu tahu adalah peneliti ini juga nyaranin ke orang tua untuk mending kasih anaknya main games aja daripada nonton TV. Kerja otak bisa lebih maksimal kalau main games daripada harus duduk diam di depan TV. Oke, okay, demikian listeners podcast untuk episode kali ini. Stay safe, happy weekend.